0: Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал, сегодня мы поговорим с вами о Нью-Йорке. У нас есть хороший повод. На следующий год исполняется 400 лет этому городу. В В 1624 году голландские мореплаватели открыли Эту бухту, назвали Новым Амстердамом. Отсюда, собственно говоря, и идет отсчет. Но вот в современном виде, как сейчас вот Нью-Йорк, это с пятью районами, как называется Бора, он возник ровно 125 лет тому назад, в 1898 году. Объединились в единую конгломерацию Манхэттен, Стейтен Айланд, Бруклин, Квинс и Бронкс. Вот это, собственно говоря, и составляет сейчас то, что мы называем Нью-Йорком, и в очень большой степени, я надеюсь, вы понимаете, мы сегодня с вами будем говорить в основном-то как раз о Манхэттене. Я неоднократно повторял, что вот в нынешнем виде почти девяти миллионный город он э, достаточно похож и однороден во всех остальных своих районах, кроме Манхэттена, причем не только Манхэттена, но и вот Нижнего Манхэттена, то есть Даунтаун, то что называется, это участок острова Манхэттен, приблизительно, по, по, если его разделить так поперек наполовину от центрального парка и вниз до так называемого Беттери парка, то есть парка батареи, скажем так. Вот. Все вот самые известные строения, небоскребы, музеи, театры, э, места такие как Бродвей, Таймск, все это расположено именно там, и я убежден, если те из вас, кто не был в Нью-Йорке и не посещал там, допустим, другие районы, я убежден, что вы в очень большой степени знаете о Нью-Йорке именно вот по этой его вот части. Смотрели ли вы замечательные фильмы Вуди Аллена, или вы смотрели «Секс и сити вот этот сериал, так сказать, «Секс в большом городе», или вы смотрели какие-то другие, так сказать, ситкомы, очень популярный ситком «Сайнфилд», один из самых популярных, моих любимых. Они все сосредоточены вот именно там. Там находится русская, значит, чайный ресторан Russian Tea Room, русский самовар. Там находится огромное количество самых разнообразных ресторанов. Там находится Plaza, там находится Metropolitan Opera, Центральный парк. В общем, очень много сконцентрировано там. Конечно же, Уолл-стрит, конечно же, Бродвей. Ну и, конечно же, там находились б- Башни Близнецы. Сейчас там находится Небоскреб э- Свобода Liberty, вот который, собственно говоря, стоит на том месте, где был совершен террористический акт 2001 года, 11 сентября. Вот. Я начну наш разговор о Нью-Йорке с вопроса. Я убежден, что сегодня, несмотря на то, что, ну, вроде бы Нью-Йорк достаточно известное явление такое в Америке и в очень большой степени отражает... Хотя, спросите любого американца, они скажут, Нью-Йорк — это не Америка, это совершенно что-то другое. Есть очень оскорбительные названия, я даже не рискую их повторять, но любой американец вам скажет, что Нью-Йорк — это нет, 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 это не Америка. Но я думаю, что это, конечно, небольшое лукавство. Нью-Йорк как раз и есть Америка, по крайней мере, вот знаете, изначальная, скажем так, вот смысловая Америка, это город иммигрантов, конечно, и, собственно говоря, что, такое, что из себя представляет Америка, это город иммигрантов, Нью-Йорк в очень большой степени показателен. Очень многие вещи, которые и сейчас, и до этого происходили во всей Америке, они в той или иной степени связаны или даже начинались, инициировались именно в Нью-Йорке. Я вам задам вопрос на ответ, на который вы, пожалуйста, подумайте, прежде чем будете отвечать. Я убежден, что вы все слышали про эту легенду, как голландские мореплаватели выкупили остров Манхэттен у местного племени за 24 доллара, за какие-то бусы. И это. У меня вопрос к вам. Пожалуйста, так сказать, еще раз хочу повторить. Вопрос с подвохом. Скажите, пожалуйста, кто кого обманул во время этой сделки? Индейцы-голландцев или голландцы-индейцев? Я сегодня надеюсь, у нас будет такой вечер открытий, по крайней мере, мы очень-очень много сегодня, я подготовил для вас информацию, я думаю, что она в очень большой степени вас удивит. И, естественно, я попрошу вас, независимо от того, что вы ответите, я бы хотел, чтобы вы ну, каким-то образом объяснили ваш ответ на этот вопрос. А мы давайте будем двигаться дальше, потому что начнем, безусловно, с того, что, помимо всего прочего, э, Ну, наверное, так сказать, символом э, Нью-Йорка является, конечно же, Уолл-стрит. Откуда название? Улица Стены. В свое время это тоже уходит в историю, это все в в эпоху правления голландцев там. Дело в том, что по этой улице, как раз перерезая Манхэттен в этой части, нижняя часть была только-только заселена, там как раз стояла огромная деревянная стена. Стена, которой голландцы отгораживались от... Индийцы. Индейцы жили в северной части, голландцы были здесь внизу. Вот этот Беттери-парк так называемый, это в, уже позже, когда англичане завоевали Ну, Новые вообще-то голландцы так, скажем так Практически добровольно его отдали Но вот этот Беттери-парк Это был как раз такой, знаете, островной Это вот нижняя часть Манхэттена Там стояли батареи-пушки Где англичане как раз установили Вот свои, так сказать, такие редуты Да сейчас это уже, конечно, не Там сохранились, кстати, старые форты Но это уже такой парк Это прямо на самой южной оконечности Манхэттена И вот на этой небольшой части Жило небольшое такое голландское поселение Которое называлось Новый Амстердам Вот в том смысле, в каком я уже вам объяснял. И стена как раз была вот именно против индийцев. Но ну, когда уже... Ах, белые, скажем так, завоеватели, они стали теснить индейцев, и уже, так сказать, Манхэттен был освобожден, это конец 17 века, 1690, 99, 98 года, тогда уже, конечно, стена эта потеряла свой смысл, более того, она мешала, она перегораживала, ее снесли, но название осталось. Я вообще должен сказать, что э, все названия, которые сидят в Нью-Йорке в очень большой степени, названия ли это мостов, туннели, улиц, они впитали в себя всю историю, надо да должны Американцы очень бережно относились и относятся к самому так сказать, вот, понятию этому. Они ничего не стирают. Они стараются последовательно, хотя история достаточно маленькая, как вы сами понимаете. А, Нью-Йорк, он, собственно говоря, старше самой страны этой, да. Но, тем не менее, и голландская, и индийская традиция, само слово Манхэттен, это индийское слово по племени Манхата, которое там было. Вот. Там спорят немножко, но смысл пока официальная версия такая. Точно так же, как я вам говорил, допустим, Город Майами, это по имени племени Майами, племени которого уже нет, понимаете. Это касается еще, так сказать, очень-очень-очень многих, так сказать, вещей. То же самое племя Уяколи, которое дало название известной реке Миссисипи. Это с языка этого племени это значило Миссисипи, это большая вода, но племени уже нет, но название, вот все это остается, и надо отдать должное, еще раз хочу повторить, американцы не торопятся переименовывать в очень большой степени все, что там есть, потом, когда я вам буду рассказывать о, ни много ни мало о статуи Владимиру Ильичу Ленину, которая установлена в Нью-Йорке. Очень такая странная, такая полу, скажем так, такая, знаете, криминальная история, появление ее там и, собственно говоря, перемещение этой статуи Ленина вот по Нью-Йорку. Это очень тоже такой достаточно, знаете, такой детективный сюжет, скажем так. Это тоже вот элементы всего, как говорится, этого. Уж казалось бы, где Ленина, где Нью-Йорк. Да еще тем более, в какую сторону смотрит Владимир Ильич. Там американцы, когда устанавливали, они с- со смыслом это делали. То есть надо позавидовать. их изобретательности и в определенной степени такой, знаете, исторической бережливости все-таки. Так что Уолл-стрит. Ну, что сейчас стало Уолл-стрит, это, конечно, вы прекрасно понимаете. Но я хочу вам сказать, если вы в какой-нибудь воскресный день приедете в Нью-Йорк и пройдетесь по Уолл-стрит, ну, вы знаете, вы, наверное, никогда не скажете, что это центр финансовых, как говорится, воротил и биржи, потому что эта улица бурлит только во время рабочих дней. После этого это абсолютно скучнейшая, залитая в бетон, в асфальт, в камне улица, где, ну, еще поискать, допустим, кафешку какую-то или еще что-то, кроме самой биржи, вы, конечно, там пройдете мимо нее, может быть, и не заметите. Ну, конечно, сразу обратить внимание на вас этот знаменитый памятник такого рвущегося быка. Очень такое монументальное произведение, олицетворение, так сказать, тех вот биржевых маклеров, которые быки, как вы знаете, они медведи, которые торгуют на повышение, на понижение. Такие энергичные люди, таким со смыслом это все было установлено. Так вообще-то можно пройти мимо и даже, ну, собственно говоря, не заметить. Так что это вот то, что касается э, начала, так сказать, Манхэттена, Беттери Парка. И вот не зря, если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Беттери Парк и вот сам, так сказать, Манхэттен, это его нижняя конечность. И, собственно говоря, вот именно с Нью-Йорка пошло вот это название Даунтаун. То есть, как ни странно, даунтаун, но это обозначение центра, скажем так, города, не географического даже, а скорее такого смыслового. Поэтому сейчас даже в Маломальском городке где-нибудь в Америке, иногда спрашивая, я вот помню, когда путешествовал, ездил, спрашивая местных жителей, как проехать к чему-то или кому-то, они всегда говорили, пожалуйста, это вот даунтаун, так сказать, и показывали США в разные стороны. Даунтаун — это место, где находится муниципалитет, полиция, то есть все, как говорится, вот такие, знаете, муниципальные городские службы в очень большой степени. Вот это название, оно, собственно говоря, осталось. Иногда даунтаун находится в центре. Вот, допустим, Лос-Анджелес — это, конечно, центральная часть небоскребов, и потом это совершенно одноэтажное, распростертое такое на много-много миль, так сказать, пространство. В других городах это по-другому. Если, допустим, Чикаго, так это, мы, кстати, будем потом говорить, я... Готовлю передачу я о Чикаго, я готовлю передачу о Лос-Анджелесе, вот о трех самых крупных городах и, на мой взгляд, абсолютно разных, но тем не менее, которых вот суммарно можно сказать в какой-то степени. Это все-таки символы Соединенных Штатов Америки, очень разные, очень непохожие во всех абсолютно отношениях. Это касается и музыки, это касается архитектуры, это касается расположения, даже менталитета. А вот в Чикаго, Даунтаун, это вытянутое вдоль озера. Такая прибрежная полоса, это является даунтаун. Ну и так далее. Значит, больше полувека назад начинался для многих Нью-Йорк с аэропорта ДЖФК, а до этого, наверняка вы знаете, что он начинался с причалов Нижнего Манхэттена, где находится, сливаются две реки, Ист-Ривер и Гудзон-Ривер. Так что вот э, это как раз такое место, где находится знаменитый остров Стейтон-Айленд и э, Элис, и и, так сказать, э, помимо всего прочего, еще находится и э, находится еще Элис-Айленд, так называемый. Те из вас, кто... Помнит фильм «Крестный отец». Вы, наверное, помните, это такой очень трогательный эпизод, когда молодой Дон Карлеона приезжает, и вот это как раз на этом острове Эллис-Айленд, он там проходит первоначальную такую иммигрантскую, скажем так, проверку, где ему, собственно говоря, и дают имя карлеона Да, никто не знал, что какая его фамилия, но так как он приехал из места, значит, Корлеон, из местности, ему дали, как говорится, вот такое, так сказать, имя. Это было вот на этом острове. Туда пребывали огромное количество ежедневно кораблей чтобы мы с вами так приблизительно поняли вот такое золотое время этого острова куда когда приезжали ежедневно тысячи тысячи людей это 19 век это в основном ирландская и немецкая иммиграция э, э, германия это война вы знаете 1870 год раздробленная германия Германские княжества воюют между собой, очень много, так сказать, иммигрантов переехало тогда, и, конечно же, знаменитый город Голод 1850-1851-1852 года, это вот ирландский картофельный голод, когда огромное количество ирландцев погибло, умерло, ну, С небольшой помощью, конечно, их английских, так сказать, хозяев того времени. И огромное количество ирландцев переехало потом. И вот именно они, вот э, ирландцы-немцы, это середина XIX века. И вот вторая часть XIX века, уже ближе к XX веку, это, конечно же, огромная миграция. Миграция из южных частей, именно южных частей Италии и еврейская организация, в основном, из стран Восточной Европы. Вот, и, и огромное количество приехало выходцев и из Одессы, и из Польши, фактически со всех восточноевропейских стран. Они как раз, вот это, именно вот это вот, это самые большие волны миграции, самые большие волны были, это миллионы, миллионы людей. Сейчас по разным оценкам, американцы, у которых, американцы, которые... Эм, ну, скажем так, происхождение свое ведут от немцев Это порядка 40-50 миллионов Из 335 там, миллионов населения Ирландцы это немножко поменьше Порядка 35 Но самая большая, вот как вы знаете, так сказать, иммиграционная, скажем так Но уже, конечно, ассимилированная сообщность Это именно немецкая Они, так сказать, в Нью-Йорке Потом они очень далеко расселились э, так сказать И по Пенсильвании Ушли туда уже в глубину Вот, ну а итальянцы, кстати, они нет Как раз не уходили, евреи, они как раз Обосновались именно в Нью-Йорке И Нью-Йорк, я хочу вам сказать, что вот у меня Последние данные были, я не знал Сам для себя открыл, оказывается Еврейская община Нью-Йорка, она самая большая После Израиля Самое большое количество евреев проживает Именно там, вот итальянская тоже Соответственно, там тоже порядка полутора миллионов Считают выходцы, но итальянцы расселились Конечно, люди уже расселяются Вот так что это то, что касается вот этого, так сказать, это. Я хочу сказать, что м-м, именно вот в эту часть города там причалы, в нижней части как раз вот э, Манхэттена, Даунтауна, находятся э, причалы, которые и сейчас, в принципе, принимают огромное количество круизных лайнеров. Излюбленное место Нью-Йоркца из Нью-Йорка выходит и вниз спускается туда, к Майами, Карибским островам. Это очень популярные круизы. Но когда-то эти причалы, как ни странно, они принимали такие, так сказать, абсолютно так сказать, феноменальные корабли, как Queen. Mary. Куин Мэри, Куин Элизабет, Куин Мэри 2 сейчас стоит в Лос-Анджелесе, я был там, посещал этот корабль, сейчас плавучая гостиница, но вот они приходили, это, конечно, основное, это так называемая белая лента, которая передавалась компании, которая быстрее всех преодолеет. Атлантику из Европейского порта, если там в основном были английские корабли, они из Лондона саун Саунгептона шли а, но были и итальянские, были даже вот и французские корабли соответственно из Гавра вот, кто быстрее пересекал Атлантику сюда должен был в свое время прийти трагически затонувший Титаник, он шел именно сюда, но как вы знаете не дошел вот. так что сейчас там есть паромы, конечно, вы можете, туда можно проехать, там сейчас такой музей расположен, уже там ничего, как говорится, иммиграционные службы там уже не работают, все это уже совершенно на другом уровне, но тем не менее, это такой, знаете, остров, э, он такой достаточно пустынный, я вот сколько его посещал и сколько, так сказать, при, когда приезжали близкие знакомые, э, там не так много народа, это уже просто такое, знаете, место стало... Многие даже американцы, но ну они так помнят, конечно, знают об этом, но это уже просто действительно такой хороший остров, такой недалеко от Манхэттена, почему люди туда ездят не для того, чтобы даже соприкоснуться, может быть, с историей, это, она более-менее известна, но прекрасный вид на Манхэттен открывается. Я хочу сказать, что там рядом находится Либерти Парк как раз, тоже напротив Манхэттена. Именно с этого места я имел, ну, такое несчастье смотреть, как вот падает вторая башня после теракта в 2001 году. Я жил недалеко в Нью-Джерси, успел проехать и забыл, к сожалению, ну, хотя, господи, что тут забыл, к сожалению, камеру. Вот, но тем не менее, это вот тоже, это просто там прекрасный вид открывается на Манхэттен, он просто как на ладони сейчас. Вот. Дальше, собственно говоря э, Если немножко, так сказать, посмотреть То между Стейтен-Айлендом и Бруклином Находится потрясающие. Вот, Андрей, вы, по-моему, меня поправляете Не белая лента, а голубая лента, да, Атлантики Да, спасибо, по-моему, вы, да Я просто подзабыл немножко Да, действительно, это голубая лента называлась Это лента, которая приз вручался к кораблю Который быстрее всех преодолеет вот, Атлантику Спасибо за поправку Николай пишет э, Если можно, расскажите историю Обязательно про статую Ленина расскажу Потому что потрясающая история Просто это, конечно, нарочно не придумаешь, что называется. Вот, и, значит, то, что касается у нас, то, что касается уже непосредственно, как я уже сказал, сказать, знаменитого моста Верезана брич это инженер. Жепа Веризана, человек, который спроектировал очень многие, сказать, очень многие и мосты в Нью-Йорке, и, сказать, и, здания, то есть это человек, который внес свою лету, в честь него назвали мост Веризана, до недавнего времени это был это был самый, сказать, большой мост в мире, но после того, когда в горку вступили Южная Корея, китайцы, в 80-е годы, пальма перешла, но, что любопытно, это является самый тяжелый мост в мире, можете себе представить? 135 тысяч тонн, самое тяжелое, вот, по крайней мере, значит, книга Гиннеса, она вот именно об этом говорит, что это именно, вот, собственно говоря, и так. Поэтому, конечно, вот Нью-Йорк начинался вот именно с этого нижнего, как я уже говорил, города, и, собственно говоря, шел дальше, дальше, дальше. Вот, 1865 год. Характер отношений между Францией и, конечно, Америкой носит очень такой, знаете, плодотворный дружеский характер. Вот, и поручается скульптору никому-нибудь, а, собственно говоря, а скульптору самому, так сказать, Федерику Агюсту Бартольди. Изготовить статую свободы, как символ, который дарит это вот первая волна иммигрантов, которая была, вот французы, они, так сказать, решили вот таким образом так сказать, отблагодарить его. Надо сказать, что маленькая копия, ну такая оригинальная, она находится в Париже. Убежден, что многие из вас видели на одном из мостов Сена. Вот. Но в Нью-Йорке, еще до того, как установили в парке Коламбу-Сквер, там установили, установили факел этой, чтобы люди приблизительно себе представили, о чем идет речь. И здесь возникает самое интересное. Дело в том, что скульптор Агиос Бартоли, он действительно сделал эту стату. Все спорили до недавнего времени, откуда этот образ, откуда это лицо. Это была его мама. Все очень просто, оказывается, объясняется. Но есть один нюанс. Как вы знаете, наверное, уже архитекторам инженером, который воздвиг это, потому что для того времени это была совершенно феноменальная какая-то конструкция, как вы сами понимаете. И здесь, ну, безусловно, это было действительно архитектурное чудо такое. Конечно же, сам Эйфель, и он, собственно говоря, и проектировал это. Но любопытно здесь другое, потому что я, естественно, всегда я вам обещал, что мы, конечно, будем искать русский след здесь. В чем же он выражался? Наверное, вы знаете, потому что я видел, пару раз мелькала эта информация, но неизвестно то. Дело в том, что перед тем, как строить ее, конструкции были, не выдерживали, металл немецкий не выдерживал нагрузок. Я думаю, здесь в какой-то степени, может быть, сыграло, знаете, в войны, которые тогда, франко-прусская война, такой предвзятой от нашей, но в любом случае французы отказались от немецкого знаменитого немецкого металла, немецкой стали. Ну и вы, наверное, знаете, что в основу сталь, которую закупили для строительства знаменитой статуи Свободы, они были закуплены на известных заводах, конечно же, нашего предпринимателя-промышленника Демидова. Уральская сталь из нее и до сих пор стоит. Стоит, ничего ей, ни погода, ни дожди, все, как говорится, нормально. Так что мы тоже внесли свой определенный вклад вот именно, так сказать, вот в эту Э, статую, как называется, свободы, да, она в какой-то мере, есть очень много легенд по этому поводу, говорят, что когда мы воздвигали наш знаменитый монумент на мамаевом кургане в Волгограде, то, безусловно, мы хотели, это как бы наш был такой ответ, что ли, вот, э, хотя я думаю, что вы, наверное, знаете, что все-таки э, э, знаменитая А скульптура «Родина-мать», которая зовет на борьбу с фашизмом, это, конечно, часть рептиха, который создан был. В данном случае мы говорим, конечно, о скульптуре, где Челябинская, скульптура рабочего, которая передает меч, меч победы нашему солдату занесенной над Волгой и опущенной уже в Трептов парке в Берлине. Так что это, конечно, такая более монументальная, скажем так, работа. Но, тем не менее, это тоже, я это к чему говорю, достаточно символично все-таки было и вот это, вот эта статуя свободы. Я уж не знаю, в какой степени сейчас можно об этом говорить, является ли это в полном объеме выразителем этого, потому что очень много сейчас самых разнообразных карикатур по этому поводу. Но в любом случае, конечно, давайте мы вернемся все-таки к истокам и отдадим должное все-таки вот именно вот этому желанию, вот этому, так сказать, этой традиции и самой идеи, скажем так. Такая интернациональная, если согласитесь, в какой-то степени на протяжении долгого времени она играла такой, вот, так сказать, играла такую роль именно вот такого факела свободы, потому что, конечно, ночью светится, подсветка очень красивая, и, так сказать, наверху конечно, этот факел знаменитый, он загорается. Ну, те из вас, кто помнит фильм Охотники, только старый фильм, не этот вот новый чушь, которую сняли, а вот старый фильм Охотники за привидениями, вот, то вы, наверное, помните, как статуя свободы, но ну, ни много, ни мало, спасла весь мир от Влада какого-то, который там, так сказать, колдовал очень долго в Нью-Йорке и хотел весь мир, как говорится, уничтожить. Вот. Я пока не вижу вашей информации по поводу... Магнитогорск, извините, еще спасибо большое. Магнитогорск, да. Это статуя, статуя, которая была... композиция, которую рабочий передает меч, это в Магнитогорске. Вот. Ну, давайте так, на Урале, скажем так. Вот. Так что так-то есть. Значит, вот, людей действительно здесь нет. Внутри статуи свободы» запрещено снимать фильмы. Это все уже были декорации. Только рядом в той или иной степени в свое время разнес, разрешалось это делать. Так, уважаемые радиослушатели, я хочу, чтобы мы сейчас с вами вместе со мной послушаем выпуск новостей, а потом продолжим про Нью-Йорк. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших?
0: Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка говорим о Нью-Йорке, не успеваю я все рассказать, не знаю, может быть, даже и вторую передачу в следующую пятницу сделаю, посмотрим, напишите, потому что действительно очень много материала, а я еще даже не то, что половина, и даже четвертой части не рассказал. Так, давайте мы у нас возьмем звонок, да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, постоянные слушатель Ростислав, Добрый а, вечер, из утреннего эфира вспомнил цитату Оренбурга, что в отличие от Америки, в России власть надолго. Mm-hmm. Да, но потом, наступая с марта 1953-го, и дело не в перерывах а элиты, дверподруга Зои Воскресенская и зарубина Зарубина их Хрущеве была отправлена в резерв, а при Брежневе странно попала в ДТП под колеса. Даже Дашана подтвердит, что никогда это не ограничивается переменка и стеной. Mm-hmm. А вопрос по университету. Про Нью-Йорк, вот вы сказали Плаза, а разве не на федерал, плаза Нью-Йоркский офис ФБР? Я читал, что при Хансене там занимались противодействием всем Примаковским, даже и в Канаде, и в Мексике. Mm-hmm. А вы вот не слышали, что у кого-то Intelligence там были особые полномочия и в Атавии, и Мексико, если они оттуда все доклады получали, и как вы думаете, бывали там ваши фотографии, где-нибудь в Нью-Джерси, не говоря про Марию Захарову?
1: Спасибо. Ну, не знаю, но наверняка была, потому что были попытки ФБР ЦРУ вербовать нас всех, как говорится, через это проходили, это первое. Второе, плаза, не путайте, гостиница плаза, это находится в центральном парке, около центрального парка, известная гостиница, которая в свое время Трампу принадлежала. Другое дело, федерал плаза, это плаза, которая находится в даунтауне, в районе 13-14 стрит, там действительно находится и суд, и, так сказать, здание ФБР, но вы имеете в виду, это не федеральное отделение, это отделение по штату Нью-Йорк, так что все штаб-квартиры находятся уже в Вашингтоне, конечно. Да, слушаю вас, слушаю вас
0: добрый вечер да добрый Это вечер москва да. У меня парочка вопросов скажите пожалуйста какова сейчас криминогенная ситуация в нью йорке насколько она сложная или наоборот благополучная и второй вопросик касаемо метро действительно ли там все так грустно
1: я понял да как хорошо да.
0: показывают
1: да спасибо насчет метро да грустно Американцы шутят Вдвоем ходите в метро Один должен смотреть вдаль Другой должен смотреть вниз Тот, кто смотрит под ноги Должен предупреждать о появившихся крысах Которые атакуют А злоткую даль Должен смотреть, чтобы грабитель не подбежал И не ограбил Метро действительно Ну просто ниже всякого Есть несколько станций Центральных Которые красивые такие Выполненные в таком э, Очень классическом викторианском стиле Немножко напоминают некоторые станции Лондонского метро Но 95% это просто что-то отстойное, я уже не говорю там, по состоянию вагонов. или Теперь, то, что касается криминогенной обстановки, очень тяжело. Я сегодня вам приводил пример о ЧП, который произошел в Нью-Йоркском университете. Когда, э, так сказать, толпа протестующих, таких пропалестинских, они, так сказать, преследовали студентов и евреев и заперли их в библиотеке, вот, там не дошло до рукоприкладства, но это все, что называется, вот, просто чтобы вы обстановку эту. Значит, было время, когда Нью-Йорк действительно был... Ну, городом для людей Это было во время мэра Джулиани 90-е годы, я это застал Когда действительно и по Бруклину И по многим районам, я уже не говорю о Манхэттене Можно было просто гулять В Центральном парке можно было гулять Почему? Несколько десятков тысяч новых полицейских Рудольф Джулиани добился финансирования Они просто там дежурили, стояли И поэтому криминогенная ситуация Она переместилась туда, в район Южного Бронкса На север, в Горлем, там И в другие, так сказать, места Ну, а так ситуация сейчас очень и очень непростая убийство, все это происходит повсеместно. Да, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте, Рафаил. Да. А, мне вот интересно, вот был такой фильм «Банды Нью-Йорка», и там вот были да. улицы знаменитые, банды кроликов.
1: Да, да. А, все,
0: что-то осталось вообще от этого,
1: но вы, вы знаете, что ничего, собственно говоря, не осталось. Это было то время, когда это Бруклинское, как говорится, угол был. Там, конечно же, это все уже там этого нету. И в очень большой степени фильм, он, конечно, не исторический, не забывает. Это очень условно. Хотя название банд, вот сами по себе, и китайцы, и ирландцы, и так называемый «Нейтив», они называли вот англичане, которые были. Это все было реально, это все действительно было. А «Манхэттен» это был какой-то, так сказать, совершенно такой оазис. Причем какой «Манхэттен»? опять же, вот этот нижний Манхэттен. вот Так что вот так, да, да, слушаю вас. Да, говорите.
0: Рафаэль, добрый да. вечер. Да. Я в свое время, там, в начале 2000-х годов жил, работал в США, угу. Илья, город Москва. И мне там велось побывать в знаменитой бруклинской тюрьме. Даже там в некоторое время я там провел. А простите, а, это какая, какая
1: такая бруклинская знаменитая тюрьма? Это что такое?
0: Uh, это она находится в Бруклине, 7-этажное здание с, uh, типа следственного изолятора Но
1: это не uh, самое знаменитое, потому что это Син-Син, конечно, и вот Уорд, это то, что тюрьмы были Они сейчас перемещены, там есть друг... Син-Синг знаменит, вот это было Но оно находилось, да, да. да, ну хорошо, да, я надеюсь, вы не в качестве да. клиента там были, а как экскурсант и,
0: Именно, нет, именно клиент А, о uh, господи, я не
1: спрашиваю, что uh, вы натворили
0: да ничего страшного особенного, но тем не менее, в общем, получил шикарный опыт. Хотел бы узнать, насколько действительно, когда я туда попала, мне сказали welcome значит, в Most Famous Prison in New York. Uh-huh. Вот тема она знаменита, и кто в ней побывал до, сказать, до того момента, когда уже запожаривали ребята из Бронкса и Бруклина.
1: Я понял, я не могу ничего сказать по поводу Синсинга или Алькатрас, но ну, вы знаете, это было Алькапоне. в Синсинге сидел и Чапман, который убил Джона Лэйн в свое время перед тем, как его отправили, по-моему, в-, в-, в Аризону, Он где-то там сидит пожизненно, отбывает. Его там перемещают периодически. Насчет этого я вам ничего не могу сказать. И я очень рад, что не могу сказать. Давайте продолжим. Еще одна достопримечательность, конечно, очень знаменитая. Уолвард Астория. Знаменитая, так сказать, знаменитая гостиница. Один из первых небоскребок. Кстати, исполняется ему немного много ни мало 110 лет. Был построен в 1913 году по заказу миллионера Фрэнка Вулварда. Причем я хочу сказать, что это его детище, и, так сказать, это один из самых фешенебельных, конечно, э, отелей. Те из вас, опять же, кто смотрел «Крестного отца», вы прекрасно помните знаменитую сходку, так сказать, э, авторитетов мафиозных кланов, когда они решали вопрос, э, так сказать, как им помириться, да, Вита, там, Борзини, Татальи, вот это тоже было все в Волда Фастори, очень такой фешенебельный, конечно. Я немного вам говорил о волворд билдинге там порядка почти 200 метров, 191, по-моему, метр, один из самых высоких небоскребов, когда я передачу о небоскребах делал. Но, а каким же образом, собственно говоря, вот это было кто это построил, и кто этот человек Фрэнк Волворд, как таковой? Вот своим состоянием, как ни странно, Фрэнк Уолвард, он был обязан, ни много ни мало знаете чему, своей застенчивости. Он, будучи простым продавцом в лавке, он очень стеснялся предлагать товар Он очень ему было неудобно торговаться, говорить о чем-то еще И поэтому ну, он был очень такой порядочный, очень исполнительный Его хозяин оставлял на целый день И он тогда что сделал? Он оставил на несколько дней, как всегда, так сказать, в магазине И он придумал способ, но ну, не мог он разговаривать с людьми Как же продать товар? Он выставил весь товар по самой нижней цене, которая только была которой ему разрешил Сделать, собственно говоря, хозяин. И наклеил ценники, где обозначил эту низшую цену ему по разрешалось. А всю эту мелочь самую разнообразную он вывалил в огромный, так сказать, в этот прилавок такой-то, знаете, такой, скажем так, это такой сетка у него была большая и написал все по пять центов. Успех был феноменальный. Раскупили моментально. Вот эти знаменитые магазины, все по девяносто девять центов. У нас это вот фикс прайс, я так понимаю, так сказать, это вот это пошло от этого человека, который был очень-очень застенчивый и который сделал, собственно говоря, целое состояние. Потом он смекнул, что вот так продавать, скажем так, на выбор, что называется, это очень даже хорошо. И, собственно говоря, вот так вот он постепенно сделал себе состояние. Вот именно, именно, именно таким вот образом. Картина будет неполная, если не расскажем про Бруклинский мост. Потому что тоже знаменательная дата. 1883 год. А это значит ровно 140 лет да, тому назад построен первый этот мост, конечно. Побил в самую горькую. На тот момент это был самый длинный, самый большой, самый высокий подвесной мост. Как Маяковский о нем говорил, Бруклинский мост это вещь. Конечно же! Но! Дурная слава тоже преследует Это Бруклинский мост, он соединяет Нижний Манхэттен и Бруклин Надо сказать, что перейдя по нему, когда вы Оказываетесь вот на набережной Бруклина, это единственное Наверное, все-таки, что положительное я вижу в Бруклине Но помимо того, там есть, конечно Интересно, Брайтон-Бич наш родной там Находится, но там потрясающая Панорама на Манхэттен, вот со стороны Именно East River, это реки, которая Омывает, так сказать, Манхэттен С восточной стороны Там, конечно, потрясающий вид, там сделают очень такую красивую набережную, вот, но углубляться там далеко в Бруклин не рекомендую, все-таки, так что это, вот Анна пишет, Нью-Йорк это город, который никогда не спит, совершенно верно, но вам ближе Даллас, да, Анна, я знаю, Анна, да, что вы э, были там, посещали именно как раз вот в Техасе, вы, я помню, вы рассказывали это, да, так что, я, вы знаете, что я в Далласе был проездом, ничего не могу сказать, как-то это по дороге в Новоорлян, так сказать, как-то не, так сказать, это, Вот, давайте в конце хочу рассказать, конечно, эту историю про статую Владимировичу Ленину А вы скажите, вот напишите, стоит ли продолжать про Нью-Йорк или мы перейдем к другому городу Потому что, конечно же, есть еще, э, так сказать, э, о чем чем скажу так сказать Так вот, действительно, скульптура Ленина, она там как раз... на. Во-первых, прежде всего, я что хочу сказать да, и не забывайте, пожалуйста, вопрос, который я задал. Кто кого обманул во время покупки острова Манхэттен на 20, за 24 доллара в 1624 году? Вот. Индейцы или же голландские так сказать, голландские колонисты? Значит, я хочу сказать, во-первых, говоря о статуе Ленина, скульптуре Ленина, это не является действительно скульптурой как таковой. Вот, спасибо, вот здесь про Нью-Йорк пишите. Наверное, я тогда действительно, может быть, продолжу в следующий раз еще про Нью-Йорк. Стоит того. Значит, в чем здесь заключается Это не скульптура Лин, это не скульптура как таковая. Это часть дизайна, элемент дизайна. История очень интересна. Дело в том, что расположена как раз и установлена она была в свое время на жилом здании. Это был такой комплекс. Вот, собственно говоря, ну, скажем так, это жилой комплекс, не какой-нибудь. Вот. На пересечении как раз Ист Хьюстона и Essex Street, если кому интересно, 13-этажное такое каркасное жилое здание из красного кирпича. И жилой комплекс назывался Красная площадь, Red Square. Построен он был в 1989 году. Двое американских предпринимателей, которые уловили вот эту тенденцию... 89-й год, перестройка, как вы понимаете, сказать, падение Берлинской стены, они, так сказать, вот назвали, даже открытку выпустили, я вот видел эту открытку, там установлен там вот памятник, как говорится, это Лейна уже был, но изначально этого не было, и они, так сказать, вот искали какой-то элемент, который бы говорил о том, как-то связано с Красной площадью. Ну и, конечно, ассоциативно они подумали о памятнику Ленину, которые тогда уже тогда начинали постепенно, по крайней мере те, которые были заказаны, они уже не возводились, по крайней мере в Восточной Европе. Но эту статую создал наш советский скульптор Юрий Герасимов по госзаказу в 80-х годах. Но к восемьдесят девятому году он уже был не нужен. Развала уже нигде не выставлялся. И как вы думаете, эта статуя пролежала несколько лет с восемьдесят второго года до 89-го у него на даче здесь в Подмосковье. Вот. И, собственно говоря, вот в 1994 году, когда уже комплекс был застроен, владельца звали Майк Роузен его партнер Майк Шеуэлл, они нашли эту скульптуру, узнали о том, что она, значит, каким-то образом узнали, я уж не знаю, и они решили установить ее на крыше вот этого жилого комплекса. То есть это был бы как как элемент декора. Тем более вот на на этом самом жилом комплексе были огромные часы, которые тоже в какой-то степени, по крайней мере, в сознании этих ребят, ассоциировались с Красной площадью, с курантами. И они как раз вот установили этот памятник именно там, на крыше вот этого дома. Более того, после этого, когда там, особенно, когда пуэрториканская вот, э, молодежь, которая, знаете, последователь гевары, они, для них это стало таким местом паломничества своеобразного, потому что это ассоциировалось у них вот с теми прогрессивными социалистическими идеями, которые, несмотря на то, что у нас они, что называется, скажем так, стали очень-очень и очень непопулярны, но тем не менее революционные, как говорится, горячие парни из э, Южной Америки, Центральной Америки, они все-таки достаточно э, с уважительно к этому относились. Поэтому это стало определенным, такой, знаете, знаковым местом. Вот это, так сказать, ок- сам этот комплекс и вокруг него в основном, откуда они могли видеть этот памятник. Тем более, что ребята, которые вот устанавливали этот памятник, я имею в виду вот владельцы МакРозен, Майк Шауэлл, они были с юмором, конечно, потому что когда им, так сказать, они думали, ну, а в в какую сторону, потому что там стоит Ленин с, вы, с вытянутой рукой, просто вот в лучших наших советских традициях. На, хочу напомнить, советский скульптор делал эту статую. Кстати, весила она несколько тонн, достаточно высокая была, там четыре с лишним метра. Они установили ее повернув, так сказать, Ленина прямо. Да, уважаемые радиослушатели, на Уолл-стрит, чтобы, как говорится, там ребята не расслаблялись. Поэтому те люди, которые достаточно хорошо знают вот эту историю, они прекрасно понимают, так сказать, вот это взаимоотношение между Лениным. А вот этот 13-й стрит, это находится недалеко относительно, это там, ну, там 6-7 кварталов от самой этой вот улицы Уолл-стрит. Поэтому там все это достаточно символично было. Но, глубокому сожалению, не так долго простояла статуя именно там. Дело в том, что в 2016, по-моему, году владельцы этого комплекса, они продали свою, так сказать, вот эту недвижимость, Красную площадь. Вот, он простоял там 22 года, да, вот, 2016 год, в сентябре. Продали, и новые владельцы не оценили юмор и дизайнерские, так сказать, скажем так, приоритеты бывших хозяев. Поэтому сняли эту, так сказать, скульптуру. Но дело в том, что вот эти вот Марк Розен и владельцы, они же были владельцами еще нескольких других комплексов. Поэтому они благополучно и, по-моему, бы даже очень обрадовавшись, они перевезли, собственно говоря, вот эту статую, они ее установили на другом своем. Комплексе, жилом комплексе Который стоит там 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 же Недалеко, так сказать, на восточном West эссек стрит то же самое Так что Ленин стоит Все как положено И точно так же рукой грозит Указывая на Уолл-стрит Чтобы буржуины не расслаблялись И не эксплуатировали рабочие Класс. Это тоже, вот видите, это тоже, как говорится, Нью-Йорк. Это тоже в очень большой степени часть Нью-Йорка. Когда я несколько раз и сначала сам, а потом, когда мои знакомые, друзья, родственники приезжали, я с ними с удовольствием всегда отправлялся в эти автобусные экскурсии по Нью-Йорку. Все практически экскурсоводы Они всегда показывают вот эту скульптуру. Она видна издалека. Там тоже такое 15-этажное здание. Они, конечно, это показывают, когда узнают, особенно что есть вот туристы из Европы, они обязательно говорят: американцы, я спрашивал Гида, он говорит: нет, когда американцы приезжают, они не то, что Лейна говорят, они Джорджа Вашингтона не помнят. Вспоминают только, когда 1 долларовую купюру достают. Ну, то есть, это, это на европейцев рассчитано, потому что не забывают, не забывают, собственно говоря, вот этого имени. И это тоже, как я уже сказал, в очень большой степени, ну, часть часть вот этой культуры. Так... Так, вот здесь Виталий Филипп пишет э, по поводу того, что кусок зелени, да, это только центральный парк, маленькие скверики, а в основном это центральный парк, не самое безопасное место, я хочу вам сразу сказать. Дело в том, что согласно закону штата и федеральному закону, все общественные места, они там могут беспрепятственно находиться все абсолютно люди и проживать там сколько им угодно, и там огромное количество бездомных, ну, помножьте это на наркотики... Как вы сами понимаете, к вечеру ломка, и там, конечно, небезопасно было достаточно много случаев. Сейчас нью-йоркцы стараются бегать, прыгать там до 6 часов, но пока не стемнеет. Так что здесь совершенно это. Так, я до сих пор не получил вразумительного ответа по поводу это индейцы все-таки. Было нельзя, поэтому вход-выход нет, неправильно здесь. Индейцы обанули, как я понял, потому что остров был имя окруженное. Голландцы не могли не войти. Нет, тоже неправильно. Щу, хочу про Нью-Йорк. Все, я понял тогда. Я так думаю, уважаемые радиослушатели, поправьте меня. В следующий раз мы продолжим еще тогда про Нью-Йорк, потому что я уже сказал, я даже 30% вам не рассказал всего того, что хотел рассказать. Давайте в следующую пятницу, потому что завтра у нас с вами будет музыкальная передача. Мы с вами вспомним очень хорошие и красивые песни из известных голливудских фильмов. У нас будет небольшая викторина. Я буду ставить музыку музыку, а вы попытаетесь догадаться из какого это фильма. Я надеюсь, вообще я убежден, что особо у вас не будет трудностей в этом плане, но тем не менее парочку, как всегда, приятных сюрпризов я вам тоже все-таки приготовил. Вот. В чем причина, что метро выглядит так? Это ужасно. Недофинансирование, разгильдяйство, это. Вы знаете, я не могу вам даже сказать, почему, но это действительно, это, ну, после московского, там, питерского, до да, любого нашего метро. Это, так сказать, это... Вот, а после наводнения работы, да, уже все, как говорится, сделали. Ну, вот здесь Максим присылает виды Нью-Йорка, ну, не хочу нагнетать, но это, да. Да, кстати, и вот Максим нам сообщает, что авария автобуса где-то вот здесь, в Москве. Вот, я надеюсь, что бежат, я надеюсь, что бежат. Так... Люди Х и так далее Да, Да, расскажу расскажу еще о Центральном парке Расскажу о комплексе Дакота э, Очень трагически, печально известного комплекса Дакота Расскажу, конечно же, о других очень многих вещах Так что я думаю, что в следующую пятницу Мы с вами обязательно э, продолжим э, по поводу этого Ну еще, конечно, такое, говоря о Бруклинском мосте Конечно, хочу э, напомнить, что это К глубокому сожалению такие печальные рекорды по самоубийству. Бруклинский мост, это да, хотя его и огораживают, хотя его там э, самые разнообразные там такие парапеты выстраивают, сетки делают, но не помогает до последнего времени. Тем не менее, вот люди почему-то... Вот какая-то такая традиция, я не знаю, не традиция. Но тем не менее, до сих пор, так сказать, десятки людей каждый год, вот они, так сказать, кончают жизнь самоубийством, потому что там, конечно, выжить невозможно. Высота достаточно приличная, там порядка, по-моему, 40 метров. Так что, конечно же... Здесь это. Так, вот 2036. шесть. Фаэль, зачем рассказывать про Нью-Йорк? Скоро его все равно снесет в воду. Ой, господи. 2036. Я беспокоюсь о вас. Часто ли в Нью-Йорке случается расчленение? Что это вас вдруг потянуло на такие апокалиптические мысли? Да нет, не надо. Бруклинский мост. платно ли писать? Бесплатно, Виталий. Бесплатно, Пока по нему можно проехать. В Веризана мост, он платный. Я помню, цена 10 долларов. Сейчас, по-моему, въезд туда и туда, и обратно. Она разная. Цена варьируется, по-моему, 10 туда и 15 обратно. Эта дорога из Нью-Джерси ведет в знаменитый аэропорт Кеннеди. Так что это достаточно сложно. Это очень дорого там было. А я еще помню время, когда это 7 долларов стоило. Видите как? Ну вот, я не знаю, конечно, нельзя сказать, что приятно осознавать, но все-таки, так сказать, интересно осознавать тот факт, что инфляция не только у нас в России, но еще кое-где есть. Оказывается, это такой все-таки международный, наверное, тренд, да, будем считать, и так далее. Так, я подозреваю, что речь указана на 11 часов может быть, да, голландцы надурили бедных индейцев так хорошо, так вот, уважаемые радиослушатели, у нас сейчас передача подходит к концу, как я уже сказал завтра в 14.00 у нас с вами будет музыкальная передача, это известные музыкальные хиты из известных голливудских блокбастеров тоже будет у нас в форме викторида, я надеюсь, что вам понравится музыка Которую я подобрал для вас Может быть вытаскать сможете сказать Если мы захотим продолжить потом Вы можете свои какие-то пожелания прислать Так вот, уважаемые радиослушатели Как ни странно, по последним данным Не голландцы, а именно индейцы Обдурили голландцев Оказывается, остров Манхэттен Им никогда и не принадлежал По крайней мере, племени анклоидов это было, так сказать, они пришли самые из глубины, и как это сейчас вот по новым данным говорится, они, так сказать, ну, может быть, не в первый, но, по крайней мере, видели этот остров, ну, чуть-чуть, может быть, чаще, чем сами голландцы, которые первый там, или второй раз туда приехали и обосновались. Они ходили туда охотиться. Это было совершенно не их место. Я так понимаю, они с таким же успехом могли продать, ну, я не знаю, там, Стейтен там, Айленд или там, допустим, что-нибудь еще там, куда-нибудь туда к штату Мэн повыше, там, знаете, Ньюфаундленд, там какую-то землю или еще что-то. Поэтому, собственно говоря, пришли индейцы на то место, где они охотились, они там поохотились, увидели поселенцев с красивыми бусинками, сказали им, что надо заплатить. Те заплатили. Ну, не прогадали, скажем так, да, но, по крайней мере, в глазах индейцев они приобрели какие-то очень-очень <дорогие>, дорогие вещи в виде там, я уж не знаю, что там было, говорят, бусинки, ну, пускай будут эти цветные бусинки, камушки или все, что там есть, стеклярисы там или еще что-то, но, по крайней мере, индейцы продали не свою Так что вот судите сами, кто кого надул, но по крайней мере говорить о том, что индейцев кто-то надул, наверное, тоже вот так вот говорить нельзя. Но в любом случае, остров Манхэттен, история гласит совершенно справедливо, был приобретен в свое время за 24 доллара. Кстати, признано это тоже в Гиннесе, это самая выгодная сделка вот в Риэл Эстете по продаже недвижимости. Я думаю, что на вторых-третьих местах Какая-нибудь собственность на Рублевке у нас Вы знаете, что-нибудь такое Уважаемые радиослушатели, спасибо Спасибо за добрые пожелания Завтра в 14.00 Всего самого-самого доброго